0: Brenda, E esse é o quinto áudio da formação e capacitação em economia solidária. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer sua companhia e de te fazer um pedido. Se você gostou dos últimos áudios, compartilhe com seus amigos e familiares. Assim, podemos ampliar nossa rede de pessoas interessadas em conhecer mais sobre a economia solidária. No áudio anterior, nós conhecemos um pouco sobre a vida de Paul Singer, um dos nomes mais importantes da economia solidária aqui no Brasil e também no mundo. Combinado, hoje eu vou contar para vocês sobre algumas iniciativas de economia solidária aqui no Brasil, para começar a ilustrar o assunto. Hoje nós vamos conhecer a Mumbuca, a moeda social que está ajudando a população de Maricá, cidade do estado do Rio de Janeiro, a enfrentar os impactos econômicos da pandemia de covid-19. Como eu comentei no primeiro áudio, quando falamos de economia solidária, não estamos falando de uma iniciativa restrita a um empreendimento. A economia solidária pode estar presente em iniciativas de pessoas comuns como eu e você, as pessoas da nossa associação de moradores, o grupo de mulheres da igreja ou até o grupo de jovens de um bairro que se reúne para jogar bola. Mas ela também pode estar presente em iniciativas do estado, seja dentro de uma secretaria municipal, estadual ou até federal. A iniciativa que vamos conhecer hoje partiu de uma iniciativa do Estado, no caso, da própria prefeitura. Desde 2014, a prefeitura de Maricá mantém uma moeda social, que já é referência em diversos países do mundo e dentro do Brasil também. Nos últimos meses, Maricá voltou aos jornais por ter se destacado entre os municípios brasileiros com relação aos impactos da pandemia na economia local. De acordo com uma reportagem publicada no jornal É o País em 19 de julho de 2020, Maricá, até o momento, havia registrado apenas 78 perdas de postos de trabalho formal, no caso, pessoas com carteira assinada foram demitidas, e obteve um aumento de arrecadação de tributos municipais e estaduais de 15% entre abril e maio. Em contrapartida, no estado do Rio de Janeiro, foi observado uma queda média de 30%, no recolhimento desses tributos, que foram 164.226 vagas perdidas no mesmo período. Então, vamos lá! Maricá possui uma moeda social, chamada Mumbuca, que é oferecida a moradores do município que se encaixem em alguns critérios previstos pelo programa. Tem que ser inscrito no CAD único, tem que ser morador do município há pelo menos três anos e possuir a renda familiar de até três salários mínimos. Por mês, cada indivíduo recebe 130 mumbucas, que são disponibilizadas em um cartão de débito. Esse valor não pode ser sacado. A forma de utilizar é fazendo compras em algum estabelecimento da cidade que seja vinculado ao programa, porque tem uma maquininha especial para poder passar. No fim do mês, os estabelecimentos recebem o valor de mumbucas em dinheiro. Isso é muito importante, pois ajuda a garantir que os moradores de Maricá estão movimentando a economia da região. Com a pandemia, o valor sofreu uma alteração, para 300 mumbucas por membro familiar, por considerar que muitas famílias, em particular aquelas de autônomos e trabalhadores informais, enfrentariam uma redução na renda familiar. foi criado com uma lei municipal em meados de 2013 e começou oferecendo 85 mumbucas que equivalem a 85 reais por membro familiar para 14 mil famílias atualmente, de acordo com a prefeitura da cidade são mais de 42 mil pessoas contempladas com o programa com aproximadamente 3 mil estabelecimentos vinculados que aceitam a moeda e foi dessa forma com a renda básica oferecida para essas famílias e a movimentação dessa renda dentro do próprio município que os impactos que vimos de desemprego e comércios fechando não foram tão graves assim em Maricá. Se você tiver um papel e caneta por perto, eu sugiro que anote alguns pontos que eu vou comentar aqui, que são importantes não apenas para entendermos sobre economia solidária, mas sobre economia no geral. Se não tiver, não tem problema, porque eu vou disponibilizar o material digitado de tudo o que foi dito nos áudios, ok?
1: Então,
0: vamos lá. Nós entendemos que mumbuca e real são moedas, mas você sabe qual é a definição de uma moeda? Uma moeda é uma unidade que possui três funções principais que a identificam. A primeira delas é a de intermediária de compras, ou seja, quando vamos a um estabelecimento e escolhemos um produto, então trocamos esse produto por dinheiro. Depois, o dono do estabelecimento pode utilizar o dinheiro que ele recebeu para comprar outros produtos ou serviços que queira, ou guardar o dinheiro no banco, é com ele. A segunda é a medida de valor. A moeda define o valor das coisas, basicamente. Isso ajuda a gente a saber, por exemplo, quanto custa um produto. Um quilo de arroz custa seis reais, por exemplo. Ou seja, seis unidades de real, que é a nossa moeda. A terceira principal característica é a reserva de valor, que é basicamente ficar ali paradinho na nossa carteira sem perder seu valor real. Por exemplo, se você receber 50 reais hoje de um trabalho que realizou, você pode gastar o dinheiro naquela semana ou esperar para gastar no fim do mês, por exemplo. E é a função reserva de valor que garante que a sua moeda vale 50 reais hoje e vai valer 50 reais no fim do mês. Antes das moedas serem utilizadas por todo mundo e regulamentadas pelos bancos e países, a economia era baseada nas trocas entre as pessoas, num processo chamado de escambo. É importante lembrar que estamos falando de um momento da economia que era basicamente agrário e numa escala bem reduzida. Isso porque, se as mercadorias eram trocadas umas pelas outras, ficava difícil garantir que alguns itens fossem durar tempo suficiente para serem trocados por outros, e principalmente definir qual seria o valor de cada coisa. Vamos imaginar que você colheu feijão, mas queria trocar uma parte com seu vizinho que criava galinhas. Como vocês fariam para chegar num acordo? Quanto vale 1kg de feijão em ovos de galinha? E se você quisesse obter alguns ovos, mas ele detestasse feijão e não quisesse trocar com você? E se ele demorasse para achar compradores na rua e com isso os ovos estragassem? Complicado, né? Nesse sentido, a gente pode entender porque com o passar do tempo as moedas se tornaram tão fortes. Elas são práticas e nos ajudam no dia a dia. Quem regulamenta a moeda de um país é o banco central dele, uma entidade pública que define praticamente tudo relacionado a ele, desde o tamanho das notas até a taxa para converter uma moeda em outra, por exemplo, quanto custa trocar reais por dólares. Isso tudo que eu falei serve para o real, mas e para a mumbuca? Bem, como eu disse anteriormente, a mumbuca é uma moeda social. Então, além daquelas funções que eu falei, a moeda tem também um lado social. E como isso funciona? É bem simples. O que acontece quando nós não temos dinheiro? A gente precisa comprar alguma coisa ou solicitar um serviço, se não temos dinheiro, ficamos sem. Quando se trabalha com carteira assinada, dá para esperar receber o salário. Ou quando se recebe um benefício, podemos esperar que ele caia na conta. Ou quando dependemos de ir para a rua, trabalhar vendendo alguma coisa, precisamos ir para garantir que teremos o dinheiro no fim do dia. E quando finalmente recebemos o dinheiro, precisamos escolher o que comprar para ver se vai dar. Pesquisamos preço, vemos onde tem promoção, mas se ainda assim o dinheiro não der para tudo que precisamos, nós ficamos sem alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser o refrigerante ou aquele hambúrguer do fim de semana. E aí, paciência, né? Mas às vezes, esse alguma coisa que faltou pode ser um remédio, um sapato que precisamos para ter o que calçar, uma mercadoria para vender no dia seguinte, ou até o pão da mesa. E aí a gente percebe que tem um problema. Aqui no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza um cálculo que considera o custo de vida médio e qual é o valor mínimo que uma pessoa precisa por mês para sobreviver. Os valores são classificados em extrema pobreza, se a pessoa vive com até R$154,00 por mês, e em pobreza, se a pessoa vive com até R$446,00 por mês aqui, a moeda ajudou a gente a guardar o dinheiro para poder fazer aquela poupança, ajudou na hora de ir na padaria e não ter que fazer mil cálculos para comprar um pão. Mas, e quando falta a moeda? E quando falta o dinheiro e o nosso poder de comprar aquilo que precisamos? lado social da moeda. A iniciativa da Prefeitura de Maricá foi a de criar uma moeda, com aquelas características que falamos ali, que complementasse a renda de uma parcela da população que antes teria que escolher qual item comprar, porque o dinheiro não ia render para todas as necessidades. E ao mesmo tempo, garantindo que os pequenos e médios comerciantes da região tivessem clientes e que seus negócios pudessem continuar prosperando ou que não sofressem tanto com a concorrência desleal das grandes redes de mercado. Lembra no primeiro áudio que eu disse que o nosso dinheiro tinha poder? Pois então, o dinheiro tem o poder de fazer um negócio se manter e continuar crescendo, e da mesma forma ele tem o poder de garantir a sobrevivência e a qualidade de vida das pessoas. Durante a pandemia, a gente viu isso acontecendo bem intensamente, mas mesmo antes já víamos e às vezes vivíamos esse processo. Antes da pandemia, aquelas 130 mumbucas que complementavam a renda das famílias significavam o remédio que faltou, a feira com legumes e verduras para garantir a saúde, e com a pandemia passou a significar para muitas pessoas a diferença entre ter o jantar ou não. Eu sou suspeita para falar, mas é aqui que eu me sinto realmente curiosa e interessada sobre a economia solidária. Pensar que existe mais de uma forma de viver a economia e que ela não precisa ser aquela que a gente cresceu achando que era a única. Ou você tem dinheiro, ou você passa necessidade. Existem alternativas e enxergar a economia de uma forma solidária é uma delas. Eu vou deixar para vocês o site da Prefeitura de Maricá e umas reportagens que contam um pouco sobre a estrutura da moeda social de lá e como funciona. Esse projeto foi criado pela prefeitura, mas para ele acontecer lá em Maricá foi preciso criar toda uma estrutura que conta com a participação de comerciantes e lojistas, associação de pescadores, feirantes e até um banco para cuidar dessa moeda tão especial. Surpresos em descobrir que dá para existir uma moeda social, imagina quando eu contar para vocês sobre os bancos comunitários. Sim, bancos. Bancos de verdade. Mas, nesse banco, a meta deles não é te tirar até o último centavo com taxas, tarifas, custas e juros altíssimos, mas emprestar dinheiro para que você e outras pessoas possam financiar o um empreendimento e desenvolver sua comunidade. Parece sonho. Mas não é só isso, não, é economia solidária. Na cidade de Niterói, no Morro do Preventório, uma iniciativa popular com o apoio da Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários da UF, que é quem organiza esses áudios, criou uma moeda social e um banco também. E eu estou muito animada para compartilhar com vocês essa história num próximo áudio. No próximo áudio, nós vamos dar uma volta pelo mundo para conhecer alguns exemplos gringos de economia solidária. Lembrando que o nosso papo vai ser sempre bem curtinho, para você poder ouvir no caminho para o trabalho, enquanto faz alguma atividade em casa ou quando achar mais tranquilo. E se você quiser conversar, tiver dúvidas ou quiser compartilhar sua experiência, é só procurar a gente no Instagram. O perfil é o ecossol.ieesuff. Até a próxima!
1: Thank you.